0: Willkommen in der Zellkultur. Mit Anna und Claudia. Herzlich willkommen in der Zellkultur, liebe Hörenden, also Menschen mit Ohren. Ey, jetzt
1: hier die Van Gogh mal nicht irgendwie ausschließen, der hatte nur eins.
0: Ja, es ist glaube ich wie bei Beinen, also im Schnitt hat die Menschheit so 1,99 Beine pro Nase.
1: Ja, aber manche Leute haben vielleicht keine Nase. Ähm,
0: ich glaube, das rechnet sich raus.
1: Na gut,
0: okay. Ähm. Also, also war mathematisch nicht so korrekt.
1: Also wir, wir, wir heißen alle Personen in dieser Welt willkommen, äh, unseren Podcast anzuhören, ähm, wie auch immer und äh, mit so vielen Ohren, Nasen und Beinen, wie ihr möchtet und wie ihr euch äh, äh, zutraut.
0: <lacht> Beim Hören zu brauchen. <lacht>
1: ja, es hat eine Weile gedauert, ne? Hm. Oh. <lacht> es
0: sind viele Dinge passiert. Ähm, ja, Ja und erst wollten wir eine Folge machen ähm, mit, mit Gast, ähm, sozusagen genau. einen Einblick in die Corona- oder in ganz allgemein in Intensivstationen, das hat sich dann aber leider ein bisschen verflüchtigt dadurch, dass, ähm, dass Anna selber Corona gekriegt hat.
1: Genau, das, genau an dem Tag hätten wir das aufnehmen sollen, wo ich dann, ich glaube, mein positives Testergebnis hatte und, oh, nee, das wollte ich mir dann nicht anhören, weil man weiß, weiß ja nicht, wie es dann verläuft, ne, das ist echt so, oh. So ein psychologisches Ding dann, ja. Ja, ja. Also, ich meine, ich, ich kann ja schon mal spoilern, ich, ich lebe noch. Äh genau, genau. <lacht> Zellkultur, nur echt mit Annas Geist. Also, es ist jetzt nicht wie äh, … Und wie, geistreichen äh, Kommentaren. So. In Spiritus Sancti. Äh, heißt das,
0: ich darf … Obwohl das äh, Thema ähm, Desinfektion ist, glaube ich, diesmal gar nicht auf dem Plan. Nee,
1: nee, aber ich kann natürlich, wenn ich dann später da so ein bisschen die Story erzähle, kann ich natürlich von meinen ganzen Vorsichtsmaßnahmen erzählen, die ich dann hatte. Wie zum Beispiel, nachdem ich morgens dann im Bad war, habe ich dann erstmal im Bad alle Oberflächen desinfiziert und quasi auch die Luft. <lacht> Bad
0: hat gestunken wie eine Distille. Also ich muss sagen, als ich Anfang Januar erfahren habe, dass ich... Ähm zwischen Weihnachten und Silvester, die an zwei Tagen, in denen ich gearbeitet habe, mit einem Kollegen zusammen im Büro saß, der sich hinterher als infiziert herausgestellt hat, bin ich auch als erstes zu Hause und habe erst mal einen Schluck aus der Pulle genommen. <lacht> so, jetzt muss ich mal schnell hier Nasen- und Rache -Raum durch das Ja, durch ja, ja. <lacht> desinfizieren
1: ja so viel getrunken habe ich tatsächlich gar nicht in der Zeit weil ich echt gedacht habe nee das macht es nur schlimmer dann also als ich also ich habe auch nicht ich habe auch nicht also
0: ich habe einfach nur damit ein bisschen gegurgelt und dann wieder ausgespuckt so, weil ich wollte es so, dann nicht ja. runterschlucken <lacht> ja
1: ja nee also weil oh, genau also so gegurgelt habe ich die ersten Tage auch damit und äh, halt auch erstmal so als ich das erfahren habe dann auch erstmal so jetzt gieße ich mir ein Whisky ein, es muss einfach sein. Aber dann, ja. Naja, das heben wir uns für später auf. Sollen wir erstmal mit der äh, mit der Bio-Frage anfangen?
0: Die bio -Frage. Ja, fangen wir doch mit der Bio-Frage an. Die Bio-Frage ist, warum ist ein negatives ähm, Corona, in dem Fall Schnelltestergebnis, nur sechs bis acht Stunden gültig?
1: bestimmt, weil äh, der Gesetzgeber das so will. Es ist geplante Obsoleszenz von Testergebnissen. Ja genau. Damit wir uns mehr testen.
0: Es sind doch eh nicht genug Tests. Sollen wir uns denn noch mehr testen?
1: Ich habe jetzt ähm. hier in der, in so einem Einkaufszentrum, wo ich nur war, als schon alles zu war, äh, um da in den Rewe zu gehen, habe ich einen, einen Schnelltest, ähm, wie heißt das, Au Automaten. Da konnte man sich dann Schnelltests ziehen aus, aus dem Automaten, wo früher halt Cola drin war oder so, sind jetzt Schnelltests drin. Da habe ich ja auch gedacht, so, okay, was ist das Symbolbild für 2021? Hm. <lacht>
0: Und da gibt es ja so eine Anzahlsbegrenzung, weil ich meine, es war am Anfang so ähnlich wie bei den Masken, dass man irgendwie nur so zwei bis drei pro Nase kaufen durfte, damit andere auch noch was davon haben. Das weiß ich nicht. Also ich meine, du
1: kannst ja da auch beliebig häufig hingehen. Ne? Ja. Das war ja dann auch so. Naja, sie dürfen nur irgendwie eine Packung Klopapier kaufen, aber du kannst dann halt dreimal in denselben Laden gehen und klebst halt zweimal irgendwie ein Schnurrbart auf und dann ähm, kaufst du dir halt <lacht> noch mehr Klopapier. Wie
0: ja. kann es sein, dass Weibs <lacht>
1: Nein, 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 nein. <lacht> ähm, hier wird nicht mit Klopapier geworfen. <lacht>
0: ja. ja, also bei mir um die Ecke ist jetzt direkt so ein Drive-in-Schnelltestzentrum. Und mhm. äh, das ist auch ziemlich gut besucht, würde ich mal sagen, von der Anzahl der Autos, die da schlange stehen. Aber ich habe auch schon gehört, die haben da so ein ähm, Parkplatz-Kapazitätsproblem. Weil das bei den Schnelltests ja so abläuft, kann es ja schon mal sagen, wir reden ja dann eh gleich noch über die Tests, dass, die, dass man halt den Test macht und dann 15 Minuten auf das Ergebnis wartet. Und dann darf man gehen, wenn das Ergebnis negativ ist. Und wenn das Ergebnis positiv ist, muss man halt da bleiben. Dann wird nämlich noch zur Bestätigung ein PCR-Test gemacht. Das heißt, wird dann nochmal noch mal ein Abstrich gemacht der dann eben zur PCR gegeben wird. Und bis das Ergebnis vorliegt, sollte man sich dann eben selbst isolieren.
1: Hm. Meine, meine Mama macht jetzt auch Corona-Schnelltests in der Apotheke. Und mhm. die Leute müssen dann ja auch immer 20 Minuten da bleiben, bis das, also so, es dauert dann etwa 20 Minuten, 15 Minuten dauert, äh, muss, muss man den Test inkubieren lassen. Mhm. Und sie unterhält sich dann mit den Leuten dann immer. Und äh, so, die, die haben da so einen so so ein Balkon und dann gehen sie auf den Balkon und dann stehen sie da mit Maske und sie ihrer, in ihrer vollen Schutzausrüstung und äh, dann quatschen
0: sie halt ein bisschen, weil ich meine, was soll's machen, ne? <lacht> Ja, das klingt irgendwie so wie Raucherecke, nur für Testergebnisse. Ja, ja also ich habe bisher zwei Tests gemacht und das waren beides so PCR-Tests. Mhm. Gurgeltests allerdings, also ohne Abstrich. Das heißt, du nimmst so einen Schluck in dem Fall war es halt so Salzlösungen und gurkelst damit und ähm, versuchst, dich nicht zu übergeben dabei, weil, weil es ist wirklich so ein bisschen eklig, ja, so einen ja, ja. Salzwasser im Mund zu haben. Möglichst entweder draußen oder in einem gut gelüfteten Raum, weil dabei halt ähm, Aerosole entstehen können. Dann spuckst du das in so einen Becher und dann wird davon so viel Mikroliter entnommen und der PCR-Test drauf gemacht. Mhm. Ja, den ähm, äh, hatte... Den einen Test hatte der Arbeitgeber spendiert, damit ich sicher Weihnachten feiern kann mit meiner Familie. Oh, das ist ja nett. Ähm, ja, das fand ich schön. Also ein sehr nettes Angebot. Nicht nur für, für uns als Beschäftigte, sondern eben auch für die ganze Familie. Man musste sich vorher anmelden, wie viele Tests man braucht, damit eben die genug Tests bereitstellen können. No, da habe ich halt mich und meine zwei Kinder angemeldet. und die Kinder wollten dann aber nicht, konnte ich die Tests dann zurückgeben, wollten nicht gurgeln. Mhm. Genau, ja, und den zweiten Test musste ich dann halt machen, weil unser Hygienekonzept vorsieht, dass wenn man eben Kontakt zu einer infizierten Person hat, dann, selbst wenn das Gesundheitsamt dich nicht kontaktiert, dann muss man halt, kann man erst wieder zur Arbeit kommen, wenn man ein negatives Testergebnis vorweist. Und da ich ja mit dem Kollegen zusammen im Büro saß, auch äh, wenn wir alle... Masken getragen haben und das Fenster ge äh, gelegentlich offen stand, das muss ich da halt trotzdem den Test vorlegen. Ja, und ich hatte halt Glück. Also er wusste relativ genau den, den Zeitpunkt, wo er, wann er sich infiziert hatte. Er hatte irgendwie ähm, sich nach Weihnachten allerdings erst kurz mit seinem Bruder getroffen. Sein Bruder war infiziert. Sie haben vielleicht zehn Minuten miteinander gesprochen oder so. Und danach hatte er es und auch seine ganze Familie. Oh je. Mhm. Ähm, Genau. Und ähm, die zwei Tage, wo er mit im Büro war, das war irgendwie so Tag zwei und drei nach dem Entsteckungszeitpunkt und vermutlich war er zu dem Zeitpunkt noch nicht ähm, infektiös. Ja. Und ich hatte halt auch, glaube ich, nur so ein bis zwei Stunden, äh, äh, haben wir nur Zeit im selben Raum verbracht, weil ich ja auch einen Teil noch im, im Labor arbeite und da eben keinen Kontakt zu ihm habe. Ja, also Glück gehabt, es hat mich nicht erwischt. und Ja, aber ähm, kommen wir doch
1: gleich mal zu den, zu den PCR-Tests. Ähm, wie läuft der eigentlich so ab? Also wir hatten ja schon mal so ein bisschen über die PCR-Tests gesprochen. Es sind dann aber so unglaublich viele Verschwörungstheorien aufgetaucht. Ja, also im Prinzip, man nimmt eine Probe aus dem Rachen oder aus der Nase. Und dann gibt man da Lösungen drauf, holt alle Nukleinsäuren raus, RNA, DNA. Dann spaltet man das, also ändert man das in RNA, weil wir brauchen nur die RNA, weil das Virus hat RNA. Und dann testen wir da drauf mit einer
0: PCR. Dafür muss halt die RNA erstmal in DNA umgewandelt werden. Und dann die, ähm, die Polymerase, die, der, die wir einsetzen für den PCR-Test, die erkennt halt. Als Substrat, also als Template, sagt man auch. Ähm, als Vorlage, ne? Mhm. Vorlage, genau. Sehr schön. Ja, das, wenn du es irgendwie immer nur auf Englisch ähm, <lacht> lernst oder... Das ist halt irgendwie dann so der gängige Begriff, den man beigebracht bekommt,
1: ne? Genau, wir machen eine Vorlage aus von RNA zu DNA, weil die Polymerase braucht das. Da
0: findet man ähm, ein äh, Enzym aus einem anderen Virus, dem HI-Virus. Nämlich die Reverse Transkriptase. Die kann RNA in DNA umwandeln.
1: Die Polymerase, von der wir erzählt haben, das ist ein Protein aus einem, oder ein Enzym aus einem Organismus. Der, heißt, der nennt sich Thermophilus aquaticus. Das
0: ist ein… Bakterium? Ja, genau. das. Also so ein Thermophilus, ich glaube… Archibakterien. Vielleicht.
1: Genau, ich glaube, das, ich glaub, das ist ein Archibakterium, ein ganz altes äh, Bakterium, ähm, was gerne bei heißen Quellen lebt, wo wir ja glauben, dass dort das Leben so seinen Anfang fand bei Unterwasser, äh, ja Geysiren so ungefähr, wo heißes Wasser ausströmt und das ist halt super an heiße, heiße Temperaturen gewöhnt und wir brauchen diese heißen Temperaturen halt bei der Polymerasen-Kettenreaktion. Ich glaube, das führt zu weit, warum das so ist. Aber es ist halt ganz schön, dass wir uns halt aus der Natur bedienen, um eben diese Tests zu machen und ne, bei
0: unterschiedlichen Organismen oder halt Viren. Na, im Prinzip ähm, der sehr heiße Zyklus, der zwischendurch stattfindet, ist einfach nur, um aus der äh, Doppelstrang-DNA, weil DNA. Am stabilsten im Doppelstrang vorkommt. Das kennen wir aus unseren Zellen, einzelsträngige DNA zu machen, die dann halt eben von der, von der Polymerase vervielfältigt werden kann. Genau, der, der Schmelzpunkt
1: von DNA liegt ja irgendwo bei 95 Grad. Ne? Also hm. ein Schmelzpunkt meinen wir eben, dass sich dann diese beiden Doppelstränge, diese Wasserstoffbrücken, die dazwischen sind, dass die sich auseinander lösen und wir haben wieder zwei einzelne Stränge. Und ja. Das brauchen wir, weil die Polymerase braucht ja immer den Strang als Vorlage, um dort neue, einen neuen Strang zu generieren. Deswegen wir machen das auf. Also es ist quasi, keine Ahnung, kann man das so ein bisschen mit, wie mit Stricken äh, vergleichen. Man strickt halt eine Reihe dann muss man die eine Reihe wieder abziehen und dann strickt man sie wieder neu quasi, nur dass man eben, ja, das muss sagen, Sozusagen Muster behält. Die,
0: die gestrickte Reihe so trennt, dass man auf beide äh, Seiten was Neues drauf kann. Genau, ja. genau. Ich äh, überlege gerade auch, ob mir dann noch ein guter Vergleich einfällt, aber hat nicht, mhm. leider. Was braucht man für so eine, so eine Polymerase-Kettenreaktion noch, also Nukleotide? braucht man dafür. Das heißt, die Einzelbausteine der DNA, es sind insgesamt vier Stück. Wir hatten das, glaube ich, in der vor, vor langer, langer Zeit in der DNA-Folge mal besprochen. Welche das sind das wären also äh, Bausteine, die aus einem Zuckerrest bestehen und einer, einer Base. Und äh, der Zuckerrest ist immer der gleiche und es gibt insgesamt vier Basen, die sich da unterscheiden. So dass wir dann halt eben die vier Bausteine haben, die unterschiedlich kombinieren können.
1: Genau, die Basen, die werden immer mit äh, den vier Buchstaben abgekürzt: G, A, C und T, ähm, was halt eben für Guanin, äh, Aden, Adenin, Zytosin und Thymin steht. Die, das muss man sich nicht merken. Nur wenn man immer diese Buchstabencodes sieht, dann, dann glauben viele Leute natürlich, dass man irgendwie im Körper so Buchstabencodes hat. Und das stimmt eben nicht, sondern das sind halt ganz normale chemische Moleküle, die eben rein theoretisch basisch sind, ähm, während die DNA am Ende dann eine Säure ist, was ich auch sehr lustig finde. Die DNA ist sauer. Ja, das kommt durch die, ja.
0: kommt durch die Phosphatreste. Ne? Mm,
1: genau. Mm. Das Phosphatskelett quasi, was die DNA noch hat.
0: Ja, Zuckerphosphatrückgrat sagt man dazu. Mm.
1: <lacht> du hast gar kein Rückgrat. Doch, ich habe ein Zuckerphosphatrückgrat
0: in jeder Zelle. Mm. <lacht> Nicht nur eins. Du hast ja auch noch mitochondriale DNA und so ein Kram. Naja. Ich glaube, das führt jetzt hier zu weit ins Detail. <lacht> Meine Rückgräten. Ja, genau. Also Nukleotide braucht man die Polymerase, dann eben eine entsprechende Umgebung, in der sich die Polymerase auch wohlfühlt, halt so vom pH-Wert und vom Salzgehalt her. Ähm, ja, man das nennt man Pufferlösung. Ähm, da äh, kommt es auch so ein bisschen drauf an, welcher Magnesium-Ionengehalt ähm, da drin ist. So, äh, die Polymerase arbeitet da unter Umständen besser, beziehungsweise die, ähm, die Nukleotide und äh, die Vorlage finden dann besser zusammen. Mhm. Ja, aber das ist ähm, auch so ein bisschen Laborwissen, was man teilweise auch für, für unterschiedliche Ke äh, äh, Kettenreaktion dann unterschiedlich einstellen muss. Ja, dann äh, braucht man halt äh, sogenannte Primer, also Punkte äh, an denen die, äh, die äh, kleine DNA-Stückchen, die markiert sind und äh, die genau zur Vorlage passen, also eins zu eins äh, spiegelbildlich zur Vorlage sind. und äh, das sind so, die sind so 20 Nukleotide lang, also sehr äh, kurze Stücke und die verbinden sich mit der Vorlage und an den Punkten setzt halt die Polymerase auf.
1: Genau, die, die Polymerase kann nämlich nicht einfach so wild herum polymerisieren, also Polymerase von Polymer, ne? Sie, also die mhm. DNA ist ein Polymer, also ein Molekül, was aus ganz vielen Iterationen äh, seiner selbst, also nicht seiner selbst, aber von kleinen Bausteinen besteht und ähm, die Polymerase, die macht das aber nur, wenn sie so einen Sockel hat, an den sie aufsetzen kann. Ansonsten macht sie das nicht. Für uns. Ja, das ist so ein bisschen
0: wie so, eine, wie, so eine, ähm, wie so ein Wegweiser. Also sie muss wissen, an welchem Punkt sie ähm, auf der DNA aufsetzen kann. Also die, das, die Vorlage ist halt relativ lang. Und die Polymerase kann da nicht irgendwo ansetzen, sondern sie muss da halt genau den richtigen Punkt finden. Oder Sie kann halt nur da ansetzen, wo halt sozusagen schon ein kleiner Doppelstrang vorliegt, damit sie da den verlängern kann.
1: Mm. Und das kann man sich halt zunutze machen, indem man eben genau schaut, wo möchte ich denn äh, oder was möchte ich denn vervielfältigen. Und äh, hier sagt man natürlich, mm -hmm, wir nehmen einfach mal einen was hier spezifisch ist für Corona, da gibt es natürlich ganz viele lustige Verschwörungstheorien, dass das gar nicht spezifisch ist. Doch, es ist spezifisch, das kann man sogar selber nachgucken. Da habe ich zwei Blogbeiträge drüber gemacht, äh, die verlinken wir auch gerne nochmal. Aber das ist jetzt halt auch ein bisschen, bisschen Overkill. Man kann eben, wir kennen ja die Sequenz des Viruses, ähm, dementsprechend wissen wir genau und können halt auch mathematisch auch ermitteln. Ähm, was welche Teile der RNA spezifisch oder der DNA dann eben spezifisch sind für das Coronavirus und genau man macht die Primer eben so, dass sie eben genau dort ansetzen, wo es spezifisch ist. Wichtig ist halt nur, dass das Coronavirus nicht an dieser Stelle mutiert, was ja nun mittlerweile bei manchen Mutationen der Fall zu sein scheint, dass eben die Primer dort nicht mehr genau binden können.
0: Ja, ähm, was, man dann, was dann halt passiert ist, dass ähm, die Reaktion in eine sogenannte ähm, realtime pcr maschine gestellt wird und äh, dort durchläuft. Ähm, und jedes Mal, wenn eine Vervielfältigung der Vorlage stattfindet, dann gibt es ein kleines Leuchtsignal. Das liegt daran, dass die, ähm, die Primer, die man verwendet haben so eine Sonde dran. Und ähm, das Leuchtsignal wird dadurch ausgelöst, dass die... Ähm, und dass sie da binden und dass eine Vervielfältigung stattfindet. Mhm. Genau.
1: Und ähm, wir, Also du hattest ja sehr viel Spaß auf Twitter mit manchen Menschen, die nicht so ganz verstanden haben, warum man nicht einfach 10.000 Tests mehr pro Tag macht oder eine Million oder je, jede Person einfach fünfmal am Tag testet. Ja. <lacht> Ja, und jetzt, jetzt haben wir ja schon so ein paar Substanzen genannt, ähm, sowohl die Polymerase als auch Nukleotide, ähm, ja Pufferlösung ist glaube ich jetzt nicht so das Problem, aber eben diese Sonden, die wachsen nicht auf Bäumen, die muss man auch produzieren ähm, und was man vor allen Dingen, also was vor allen Dingen schwierig ist, ist eben geschultes Personal zu produzieren, das ist halt eben, das ist jetzt keine Sache, die man halt mal eben so lernt, den Umgang mit RNA bzw. mit DNA, das ist schon, also das ist vor allen Dingen eine Übungssache, das ist jetzt nicht, es ist nicht komplex oder kompliziert, aber es erfordert einfach unglaublich viel Übung und da muss man auch, also ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich damit halt auch wohlgefühlt habe, eben diese Experimente mit Realtime-PCR zu machen, weil es eben auch, man muss sehr genau dabei sein und ähm, wenn jetzt keine Ahnung, mein Kollege, der halt eben Sozialwissenschaftler ist, äh, so mal ein Pipette in die Hand gedrückt bekommt und so, so hier, Realtime-PCR, mach mal, kombiniere und dann sagt er, ich kann das nicht tun. <lacht> ne? so, also, der, weil man eben gar nicht weiß, wo gehört was hin. Ähm, es gibt ja immer wieder ja. So, so schöne Geschichten aus, die von Medizinstudenten, die sich eigentlich auskennen sollten, die dann eben äh, pipettieren sollen. Und dann fragt man sich so, hm, warum haben die gar keine Pipettenspitzen verwendet? Ach so, diese Schutzhalter. Nee, <lacht> die braucht's ich doch nicht. Ähm, ja, das ja. Problem,
0: das ist ja nicht das einzige Problem. Also mhm. ähm, das ist vor allen Dingen, ähm, weil du so schön gesagt hast, geschultes Pro äh, Personal äh, produzieren ist halt äh, vor allen Dingen aktuell ein Problem, weil äh, die nachwachsende Generation an äh, Biochemikern und Biologen, die sowas im Studium haben, <lacht> Ähm, aktuell die meisten Praktika nur äh, virtuell durchführt. Das heißt, die hatten dann auch tatsächlich, äh, wenn sie das Praktikum durch äh, haben, niemals wirklich eine Pipette in der Hand. Es ähm, äh, wird uns eventuell zukünftig, wenn das nicht irgendwie noch nachgebaut äh, werden kann oder nachgeholt werden kann, der, der praktische Teil ziemlich auf die Füße fallen. Ähm, denn also man kann das halt auch nicht einfach irgendwie, was ja immer dann als Vorschlag kommt, dann macht das das irgendwie draußen an der frischen Luft, aber das geht halt nicht. Also so ein Laborsetting den kannst du nicht in die frische Luft verlegen, weil ähm, du arbeitest da ja teilweise mit Organismen, die nicht in die Umgebung entkommen dürfen und du hast dann eben äh, im Labor äh, entsprechende äh, Ventilation und Belüftung, dass das eben nicht der Fall ist, die Fenster gehen nicht auf, zum Teil musst du eben unter einem Abzug sogar arbeiten wo es dann eben so ein leichter Unterdruck ist, dass, dass da wirklich keine Luft nach außen trinkt, So, Das ich ist ähm, der eine Punkt, der jetzt gerade so ein bisschen wahrscheinlich in Zukunft schwierig wird. Dann kommt noch dazu, wenn man diese Tests ähm, ähm, dann als ähm, qualifiziertes Ergebnis rausgeben möchte, dann braucht man tatsächlich, also es ist in Deutschland so festgelegt, ein akkreditiertes Labor. Und dieses Labor muss eben entsprechend in... Ähm, bundesweit ähm, standardisierten Tests äh, müssen die vergleichbare Ergebnisse liefern. Das heißt, ähm, auch wenn man so einen Corona-Test, also wenn man sich jetzt eine PCR-Maschine und das ganze Material kauft und sich äh, was weiß ich über ein YouTube-Tutorial anlernt, wie man das jetzt äh, zusammenpapetiert, kann man die Tests dann machen, aber die Ergebnisse glaubt ja halt kein Mensch. Also man muss da wirklich ähm, an so einem sogenannten Ringversuch teilnehmen, damit man die Ergebnisse dann als akkreditiert rausgeben darf.
1: Ja, und das ist ja auch, also was man durchaus kritisieren kann, ist eben, wir wissen seit Jahren, dass es neue Pandemien geben wird und es wird auch äh, demnächst weiter Pandemien geben. Also wir werden das wahrscheinlich immer häufiger haben. Und ähm, da ist wirklich das... Äh, da können wir wirklich eben sagen, das haben wir halt nicht vorgeplant. Wir hätten seit Jahren einfach äh, Facilities aufbauen können. Die können ja in der Zwischenzeit was anderes machen. Man kann super viele tolle Dinge mit RT-PCRs machen, um irgendwas zu analysieren. Ja? Also das ist ja überhaupt kein Problem, die zwischenzeitlich anders zu verwenden. Aber wenn dann hier, hier ist jetzt Pandemie, zack, äh, ihr macht jetzt nur noch äh, Test für Corona, die 30. Ne, SARS-CoV-3 und SARS-CoV-4. Ja. <lacht> ja,
0: ja, ja, ich weiß mehr. Ich meine, wir haben ja mittlerweile schon die Upgrades von Covid-19 auf Covid-20 und Covid-21. Ja.
1: <lacht> ja, und das, ne, so die, die, ähm... Das, das ist etwas, das müssen wir jetzt, also wir, wir haben ja dieses Jahr auch eine Bundestagswahl, ihr könnt ja mal gucken, ob die Parteien, die ihr mögt, sowas, äh, solche Programme haben oder äh, ob die Parteien, in denen ihr arbeitet, nicht äh, so einen Programmantrag wie bereiten wir uns auf weitere Pandemien vor, äh, haben und dort eben Test-Facilities äh, vorhalten ähm, mit aufnehmen.
0: Ja, also am Anfang war es, glaube ich, als sie angefangen haben, die Testkapazitäten auszubauen, auch tatsächlich so, dass sie zum Beispiel Tierseuchenlabore mit eingebunden haben. Das, äh, es gibt ja auch verschiedene, naja, also Menschen sind im Prinzip auch Tiere, aber es gibt <lacht> auch Nutztiere, die, die regelmäßig auf verschiedene Viren getestet werden, zum Beispiel Vogelgrippe ist dann ein ziemlich beliebtes Beispiel. Ähm, das hat man dann halt, ähm, diese Tiervirenanalysen hat man halt zugunsten der menschlichen. Ähm, Tests zurückgestellt, was dann, ähm, was halt natürlich nur eine vorübergehende Lösung ist, während man halt versucht, anders, anderweitig die Testkapazitäten auszuweiten, weil es gibt natürlich auch immer noch Probleme in der Tierwelt. Also die Vogelgrippe kam zurück, die Schweinepest ist ähm, unterwegs und da müssen natürlich auch diese, diese ähm, Analysen weiterlaufen, damit man eben da nicht ähm, noch hinterrücksen und äh, noch eine weitere Tierepidemie reingewirkt bekommt.
1: Ja, vor allen Dingen haben wir ja schon regelmäßige Pandemien mit der Grippe. Ne? Also das ist ja jetzt äh, deutlich weniger schlimm, sag ich mal, ähm, als jetzt das Coronavirus, weil wir ähm, zum einen da schon eine Impfung und so etabliert haben, aber die ist ja auch nicht 100% effektiv, weil das ja immer so eine, so eine Wettervorhersage ist. Wir können vorher nicht wissen, ähm, wie gut die Impfung wirken wird. Und ich habe auch ja, schon... Du hast aber
0: zum Teil Kreuzimmunitäten zu vorhergehenden Grippestämmen. Genau. Also es ist halt nicht der erste, also bei Coronaviren gibt es klar auch schon andere Coronaviren, die auch schon in der menschlichen Bevölkerung kursieren. Schon lange. Aber das ist jetzt halt der erste, der so eine richtige, ähm, nicht der erste. Das ist jetzt ähm, einer, der so eine richtige Lungenkrankheit ähm, auslöst, und nicht nur einen Lapid, naja Lapidar, aber nicht nur einen Schnupfen.
1: Was ich aber sagen wollte war, <lacht> 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 warum, äh, warum etablieren wir nicht, dass wir uns auch auf Dr Grippe testen können vor Weihnachten? Ne? Oder äh, wenn mein Kind irgendwie im Kr Kindergarten ist und ich möchte Oma besuchen, warum kann ich das nicht auf Grippe testen lassen? Ne? Das ist doch. Das
0: wird ja gemacht. Also, äh, soweit ich weiß, auch äh, was eben so äh, mit Lungenentzündungen und äh, ähnlichen schlimmeren äh, grippeähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wird, da finden ja die Grippetests statt.
1: Ja, da, aber doch nicht präventiv.
0: Ähm, ja, Präventiv ist halt ein bisschen, äh, steckt noch in den Kinderschuhen. Ja, genau. Aber wird wahrscheinlich definitiv, äh, ich meine, die, die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten nimmt ja nicht direkt ab. Das heißt, ähm, die Bevölkerung rückt enger zusammen und Infektionskrankheiten werden auch zukünftig eine zunehmend große Rolle spielen. Da wird sie, werden sich sicherlich jetzt einige umorientieren und da Zukunftspläne schmieden.
1: Genau, also ich denke schon, ähm, also dass man natürlich auch die jetzt aufgebauten Testkapazitäten dann eben weiter verwenden kann. Ne? Ähm, das ist doch super, wenn du dann irgendwie einmal im Jahr deinen Grippetest passt einfach so kurz vor Weihnachten oder so. Ne, so, so. So traditionsmäßig vom Weihnachtsmarkt zum Grippetest und dann, äh, was weiß ich, zu Oma. Hm.
0: Ja, deswegen hätte ich zum Beispiel auch schön gefunden, wenn tatsächlich in die Schulen oder auch in Großraumbüros oder sonst wo so Luftfilter eingebaut worden wären, weil das hätte jetzt nicht nur aktuell geholfen, sondern das würde ja auch in Zukunft halt uns einige Infektionen im Klassenraum oder im Großraumbüro ja. <lacht> äh, ersparen. Ja, das denke ich ja auch. Ne? So, also
1: ich, weiß nicht, ich hatte das ja jetzt auch schon ein paar Mal, paar Mal erzählt, wie ich irgendwann angefangen habe, im Büro die Türklinken nicht mehr anzufassen und meine, meine Schnupfen-Inzidenz, meine persönlich beobachtete und rein, äh, rein anekdotisch, ja, Aber meine persönliche äh, Häufigkeit an Schnupfen ist halt so krass runtergegangen. Ne? Das, war, das war phänomenal. Ja? Und ich meine, ich bin Biologin, ich weiß, wie das funktioniert. Und dennoch habe ich immer gedacht, so, naja, aber so schnell geht das doch nicht. Ne? Und früher, ich bin einmal, einmal U-Bahn gefahren und war gleich schon wieder war gleich schon wieder erkältet. Ja? Jetzt nehme ich mir einfach meine, meine, äh, meine FFP2-Maske dann mit
0: und dann fahre ich halt weiterhin mit Maske. Warum denn nicht? Also ich kann mir auch vorstellen, dass sich äh, die Maske in äh, Bereichen beibehält, also vor allem im öffentlichen Nahverkehr, mhm. so in den Winterjahreszeiten und beim Einkaufen. Ja. Ähm ja. Ähm, können wir jetzt anhand deiner Anekdote Rückschlüsse ziehen darüber, wie oft du popelst? Äh, äh <lacht> Mit Maske ist es natürlich schwieriger. Bei <lacht> genau, so ein Scherz. Genau, genau. <lacht> nee, aber äh, die haben ja jetzt, hatten ja schon einige, ähm, da gibt es ja einige interessante ähm, Videos zum Thema Schmierinfektion, wo man halt irgendwie so eine Flüssigkeit auf die Hände bekommt, die die nur unter UV sichtbar ist und dann lässt man die Leute in so einem ähm, Setting sitzen und äh, sich frei bewegen und dann guckt man hinterher, wo es überall ist und wer es im Gesicht hat und, und oder sonst wo, sich meine Haarsträhne hinter das Ohr geschoben hat und dann da alles voll geschmiert hat. Mhm. Ja, also bei, bei Schmierinfektionen auf jeden Fall kann man immer ganz gut nachvollziehen den, den Weg, den die Infektion so nimmt.
1: Ja. Was, ähm, was im Rahmen dieser RT-PCR-Tests immer wieder aufgetaucht ist, ist ja quasi so die Frage, ähm, wie lange muss ich eigentlich einen RT-PCR-Test laufen lassen, bis er endlich positiv ist. Also das ist, kommt so ein bisschen aus der Verschwörungstheoretiker-Ecke, was aber natürlich Leute immer wieder… Ich sag mal verwirrt, weil man bekommt, wenn man so einen ähm, RT-PCR-Test macht, bekommt man einen sogenannten CT-Wert zurück, das nennt sich Cycle Threshold, ähm, also ein Zyklus, äh, ein Zyklusgrenzwert. Und wenn, man, wenn der überschritten ist, hat, dann ist man eben positiv. Und was bedeutet das jetzt? Also wir lassen so eine Realtime-PCR eine definitive Anzahl von Zyklen laufen. Ich glaube, das ist momentan so 35 oder so. Ne? 35
0: bis 40. Genau,
1: genau. Das kann Also ich glaube, man hat es ein bisschen
0: runtergesetzt, ähm, damit man mehr, äh, mehrere Durchläufe machen kann, weil hm. es, so ein Zyklus dauert ja immer seine Zeit, jetzt nicht lange, vielleicht ähm, ein bis zwei Minuten. Ja. Aber man kann dann halt so sagen, zehn äh, äh, Minuten früher die nächste Ladung in die PCR-Maschine stellen. Genau.
1: Das ist, äh, wie, wie erklärt man das am besten? Es ist einfach so, wir, wir wissen halt schon von anderen Versuchen, was so ein ganz guter Zeitpunkt für so eine Realtime-PCR ist und wann das irgendwann ja Wann das System irgendwann leer ist, weil wir haben ja gesagt, wir geben zum Beispiel Nukleotide rein, wir geben eine Polymerase rein, ähm, wir geben Primer rein und mit der Zeit ähm, gehen die Sachen auch kaputt. Das heißt, wir können auch 80 Zyklen fahren, aber irgendwann sagt das System, nö, äh, ich habe jetzt keine Nukleotide mehr, ich kann hier nichts mehr aufbauen. Also mir fehlen die Bausteine. Also du kannst natürlich dein Kind äh, drei Stunden hinsetzen und ein, ein Lego-Haus bauen lassen, aber wenn die Lego-Steine alle verbaut sind, dann wird es trotzdem nicht weiter bauen, auch wenn es mehr Zeit hat. Also okay, natürlich, das kann sie wieder kaputt machen. Ein Kind ist keine RTPCR. Ja, aber in dem
0: Fall ist, ähm, zieht das also in dem Fall ist das Ergebnis ja so ein bisschen unkaputtbar. Genau, genau. So und dieser Cycle
1: Threshold, der ähm, ist auch individuell pro, ähm, pro Probe quasi. Das heißt, man legt nicht einfach fest, naja, äh, diese Person ist jetzt positiv, sondern man schaut sich die Kurve an, äh, die entsteht. Wir haben eine, da sich, da sich die Realtime-PCR exponentiell äh, vermehrt, also die ähm, ich
0: glaube, wir kennen jetzt alle exponentielle Kurven. Ja, genau. Wir kennen jetzt alle
1: exponentielle Kurven. Ihr wisst, wie das funktioniert. Das ist bei der RT-PCR genauso. Und wir schauen uns an, ab wann geht es in der exponentielle Phase. Und ähm, der, der Lichtausschlag, der bei jeder Verdoppelung quasi entsteht, der wird gemessen. Und irgendwann geht es exponentiell hoch. Das kann man sehen. Und hier gucken wir, wann erreichen die Proben... Eine exponentielle Phase. Und das ist dieser Cycle Threshold. Dieser Cycle Threshold ist nicht willkürlich, nach 46 äh, Zyklen bist du positiv oder nach 100, sondern man schaut, hast du diese exponentielle Phase. Und wenn man kein, keine Vorlage da hat, kein Template, also wenn eben kein Virus da ist, dann wird man keine exponentielle Phase erreichen, es sei denn, irgendjemand hat beim Test geschludert. Also jemand hat zum Beispiel die Proben verwechselt oder so, das, das, ist natürlich, das sind falsch positive Ergebnisse, das kann passieren, aber in der Realtime-PCR kann das nicht passieren. Man kann die Realtime-PCR deswegen auch nicht stundenlang laufen lassen, weil ja dann irgendwann doch irgendwas positiv wird, sondern man schaut eben, ab wann ist eben diese exponentielle Phase da, wenn die nicht da ist, ist das Ergebnis negativ und dann hat man eben auch keinen Cycle-Threshold erreicht. Ja. Und äh, im Prinzip äh, dient dieser Cycle Threshold übrigens dazu, ähm, jetzt bei meinen äh, Versuchen habe ich eben über den Cycle Threshold am Ende zurückermitteln können, wie viel lag denn vor? Weil ich wusste, bei all meinen Proben, ich habe ja nicht mit Corona gearbeitet, sondern mit äh, ähm, Krebszellen, ich wollte halt wissen, ist diese RNA hier vorhanden, ähm, zu welchem Zeitpunkt, wie viel? Und ähm, konnte das dann unterscheiden, nach acht Tagen war halt ganz viel von dieser RNA da, nach fünf Tagen so mittelfiel und zum Zeitpunkt null quasi gar nichts, da gab es keine exponentielle Phase und Dazu ist dieser Cycle Threshold eben da. Das ist das Quantitative da dran. Und hier hat man den eben umgemünzt in Ja oder Nein.
0: Funktioniert mm. auch. Ja, naja, es ist halt dann so ein bisschen binäres Ergebnis. Mhm. Bei meinem MM-Kollegen war es jetzt halt so: der hatte dann seine zwei Wochen Krankheitsquarantäne durch. Und ihm ging es auch schon wieder besser. Er musste, doch, musste dann aber erst noch ein negatives Testergebnis vorlegen, dass er wieder auf Arbeit kommen darf. Und bei ihm war das, ähm, also sein Gesundheitsamt hat gesagt, nö, muss er nicht. Und unsere Firma hat gesagt, doch, muss er doch nach unserem Hygienekonzept. Und äh, dann war das Ergebnis äh, so uneindeutig, dass das Gesundheitsamt ihn dann nochmal zu einer weiteren halben Woche Quarantäne vor, äh, verdonnert hat.
1: Das ist, das ist ja genau das Problem, das haben Sie mir beim Gesundheitsamt auch erklärt, warum man jetzt keinen negativen Test danach vorweisen muss. Also wir wissen mittlerweile, dass nach zehn Tagen man mittlerweile nicht mehr infektiös ist, wenn die Krankheitszeichen abgeklungen sind. Also wenn man nicht mehr Fieber fieberhart stark hustet, also ich hatte tatsächlich immer noch so ein bisschen Husten, oder ja, aber das ist einfach nur, um die toten genau.
0: Zellen sozusagen aus der Lunge raus zu transportieren.
1: Genau, genau, genau. Das ist so ein Säuberungsmechanismus vom Körper. Und ähm, ich hatte dann eben gefragt, wieso brauche ich denn jetzt keinen negativen Test, weil es war bei mir jetzt kurz vor Weihnachten und dann sagten die nein, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben noch totes Virus, also Reste von, von dem Virus äh, da haben, in den toten Zellen, die sie aushusten, ist relativ hoch. Aber wir wissen, Sie haben ja keine Symptome mehr, sie sind, äh, Sie haben keinen Fieber, sie haben keinen Husten, sie haben keinen Schnupfen. Wir wissen, sie sind negativ. Und das ist ja natürlich besonders fies von deinem Arbeitgeber, weil er jetzt natürlich quasi noch mal fünf Tage äh, äh, Quarantäne drangehängt hat. Ne? Oder, naja, oder so viel, ne?
0: das Aber. waren glaube ich noch ähm, zwei, drei Tage bis zum, ähm, bis zum Wochenende und dann halt noch das Wochenende und er durfte mhm. dann am Montag wiederkommen. Mhm. Oder ja. so ähnlich. Ja, es ist aber, unsere Firma ist halt ähm, tatsächlich, also ich meine, es ist freie Wirtschaft und bei uns ist es halt so, ähm, wenn wir die Firma dicht machen müssen, weil äh, alle in Quarantäne müssen, dann, dann nimmt, nimmt hier bei uns in der Firma keiner mehr was ein, und, also, beziehungsweise wir, wir können halt eben nicht mehr der Arbeit nachgehen und äh, das heißt, das, das verkraftet die Firma nicht, wenn, äh, wenn die mal zwei Wochen dicht gemacht wird. Und deswegen ist, sind die da halt auch tatsächlich vielleicht sogar strenger als das Gesundheitsamt. Das ist mir tatsächlich aber auch egal. Äh, denn da ist es dann halt so, dass selbst ähm, Kontakte von Kontakten, wenn sie davon erfahren, also wenn sie, was weiß ich, der Ehemann, äh, Kontaktperson äh, äh, ersten Grades ist, dann dürfen selbst halt sozusagen die Partner dann nicht mehr auf, auf Arbeit kommen, wenn sie kein negatives Testergebnis vorlegen können.
1: Das ist ja auch sehr vorbildlich, ne? Also das möchte ich gar nicht sagen. Aber war der dann komplett in Quarantäne oder war der einfach nur ähm, nicht auf der Arbeit?
0: Also er war halt in Quarantäne von seinem Gesundheitsamt aus, mhm. zu Hause. Er hat dann aber beim Homeoffice ein bisschen gearbeitet, so, so viel ihm das halt möglich war. Also ähm, er hat schon gesagt, dann im Nachhinein, es ging halt nur so zwei, drei, vier Stunden am Tag. Also weil er dann doch, also die Symptome haben ihn dann halt schon ein bisschen zum Flach gelegt, dass er nicht wirklich viel arbeiten konnte. Also vor allem die Kopfschmerzen und ähm, hm. teilweise eben auch Kopf- und Gliederschmerzen. Ich meine jetzt äh, diese, die
1: diese weiterführende Quarantäne, diese hm. paar Tage mehr. Weil theoretisch vom Gesundheitsamt wäre er halt nicht mehr in Quarantäne gewesen. Aber du kannst natürlich als, als Firma ganz klar sagen, nö, du kommst nicht.
0: Ja, ähm, da weiß ich ähm, tatsächlich nicht so genau, ob das Gesundheitsamt da auch nochmal gesagt hat, dass er nicht, nicht unterwegs sein darf. Mhm.
1: Wollen wir noch zu den Schnelltests kommen, die ja jetzt äh, in aller Munde oder Nasen sind?
0: <lacht> ja, ähm, das ist äh, ganz witzig. Und es gibt ja jetzt tatsächlich schon äh, an den Schulen Schnelltests und äh, meine Kinder hatten diese Woche ihren ersten da. Mhm ist Irgendwie so ein, ähm, so ein Spucktest gewesen, wo sie halt drauf spucken müssen und dann wird, äh, wird eine Viertelstunde gewartet und dann haben sie das Ergebnis. Wurde vom ähm, DRK durchgeführt an allen Schulen in Jena. Und soweit ich weiß, waren. Ja, also soweit ich weiß, waren jenerweit an den Schulen keine positiven Ergebnisse da, wo es durchgeführt wurde.
1: Ah, oh, das ist ja super. Der mhm. Test.
0: Ja, die ähm, ja Hause, wobei die, mm. hm? die waren ja vorher auch alle zu Hause, die Kinder, oder? Nee, und nee die gehen ja schon seit äh, der Letz, äh, letzten Februarwoche, vorletzte Februar, also seit 22. Februar sind die wieder in der Schule und das waren jetzt insgesamt, glaube ich, so fünf Wochen bis zum bis zum Osterferien. Ab, ab morgens sind Osterferien zwei Wochen.
1: Mhm.
0: Und mein, ähm, das große Kind meinte schon so, die Lehrerin hätte gesagt, der Test ist dafür da, dass sie äh, wissen, ob sie nach den Osterferien die Schule noch aufmachen können. Aber ich finde das ein bisschen Quatsch. <lacht> also, ähm, das gibt der Test nicht her, ähm, zu sagen, ob man nach den Osterferien die, Schule wieder, äh, wieder, äh, die Schulen noch offen sind oder nicht. Also selbst ja. wenn jetzt, was weiß ich, bei den Schülern jetzt nicht viele Infektionen festgestellt werden.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist so ein kleiner beruhigender Moment innerhalb einer Woche, aber ähm, gerade mit der, mit der neuen Mutante, mit dieser B117-Mutante, ist halt ein Test pro Woche insgesamt viel zu wenig. Mhm. Also so ein Schnelltest. Da wurde ja auch schon gezeigt, dass ähm, ich bin da nicht ganz sicher, ob... Ähm, die infektiöse Dosis geringer ist, aber ganz allgemein scheint sich das irgendwie schneller zu vermehren, sodass man tatsächlich schon innerhalb von einem Tag infektiös sein kann, wenn man das Virus abkriegt. Mhm. Das war ja bei, bei der äh, ursprünglichen Corona, äh, also bei der ursprünglichen Variante äh, nicht der Fall. Da musste man ja schon davon ausgehen, dass das so zwei Tage mindestens braucht, um sich im Körper zu, zu etablieren und infektiöse Partikel herzustellen. Ja, das ähm, ist, finde ich, tatsächlich echt so ein bisschen ein Problem, dass sozusagen die neue Variante noch nicht Eingang gefunden hat in die ganzen Konzepte und Strategien, weil da immer noch nach den alten Regeln gespielt wird, auch von den Gesundheitsämtern aus. Mhm. Aber die Schnelltests? <lacht>
1: Wie funktioniert so ein Schnelltest? Also ich habe das äh, jetzt auch kürzlich machen müssen. Ich war für einen Tag mal in der neuen Arbeitsstelle, wo ich jetzt am Anfang des Jahres angefangen habe. Dort wurden wir fotografiert und dementsprechend ähm, mussten wir auch die Masken abziehen. Teil des Konzeptes war es dann eben, dass wir einen Schnelltest machen. Ja, und ich hatte diesen Schnelltest auch schon mal im Krankenhaus machen müssen, äh, um dort jemanden zu besuchen. Ja, es ist, es ist unangenehm, aber es geht. Und jetzt durfte ich es ja selber machen. Man nimmt ein Stäbchen, steckt sich das in die Nase, dreht fünfmal hin und fünfmal zurück und dann in die andere, ins andere Nasenloch und da auch. Dann tut man das in so eine sogenannte Pufferlösung, äh, um eben alles, was man da an Schnodder aus der, aus der Nase rausgeholt hat, ähm, ja, da drin zu lösen. Und dann gibt man ein paar Tropfen, bei dem Test, den wir jetzt hatten, waren es drei Tropfen, gibt man dann auf so ein Plastikding. Und da ist ein Teststreifen drin. Und dieser Teststreifen bekommt dann ähm, mit der Zeit einen, lila Streifen. Ich glaube, der war lila. Und das bedeutet, ich war negativ. Hat nämlich zwei Streifen. Einen C-Streifen, einen T-Streifen. Der C-Streifen steht nicht für Corona, sondern für Kontrolle. Und der T-Streifen ist dann eben für den Test, also ob man jetzt Corona hat. Und im Prinzip funktioniert das ein bisschen wie so ein Schwangerschaftstest. Das kennt man ja auch. Da sind das ja auch zwei Streifen. Ähm, nur dass man hier eben nicht in der Nase testet, sondern eben im Pipi. Und ähm, also bitte nicht verwechseln. <lacht> <lacht> Und es sind natürlich, es sind ja auch andere Teststreifen, denn wir testen ja auf ein anderes Protein. Und ähm, man kann es, aber auf Hoden-Covid
0: testen, also mit dem Corona-Test. Mit Pipi? <lacht> 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 Oder mit Sperma? Tja, ähm, was sich besser da drauf reiben lässt, würde ich sagen. Äh, ich denke oh, mit. <lacht> naja. Also sag vielleicht, <lacht> vielleicht, mal, ähm, vielleicht lässt sich. Vielleicht äh, wird in Folge von hohen covid äh, der Gebrauch von Schwangerschaftstests ein bisschen zurückgehen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, äh, übrigens auch ganz lustig, auch hier nochmal angebracht, diese Schwangerschaftstests, die ihr in der Apotheke kaufen könnt für zwischen drei bis 20 Euro, die könnt ihr auch ähm, beim Kistenschieber eurer Wahl kaufen, nur ohne die lustige Plastikverpackung. Ihr müsst dann halt eben selber herausfinden, wie viele Streifen da sind und habt eben auch kein elektronisches Ergebnis wie schwanger oder nicht schwanger oder eben irgendwann dann vielleicht mal Covid oder nicht Covid, äh, das ist hier die Frage. Ähm, ja. Und äh, das sind halt nur die Stäbchen. Also ja, es gibt ja auch so Urinstick-Stäbchen. Und dann guckt man eben, sind da jetzt zwei äh, oder nur ein äh, äh, Streifen? Und zwei Streifen ist ja und zwei Streif äh, ein Streifen ist nein. Ähm, ja. Aber was macht man da jetzt? Ähm, auf den Teststreifen sind ich meine ja, Antikörper ne? gegen ja. Viren, Antigene. Antigen Zum Beispiel
0: oder gegen das Schwangerschaftshormon, mhm. je nachdem, was du für genau. du einen Test verwendest. Genau. Und das, ähm, an die Antikörper ist ähm, eine Markierung gebunden und das ist ein kolloidales Gold.
1: Uh, man könnte reich werden.
0: <lacht> ich habe, ähm, als ich mal diese, ähm, diese, Te äh, so eine. Firma besucht habe, die ähm, diese Teststäbchen herstellt, habe ich mal nachgefragt, wie viel Gold die verbrauchen. Es ist unglaublich wenig. Schade.
1: Also doch wieder Bitcoin. <lacht> Kolloidale Bitcoin-Tests. Ja, ja. ähm, was ich aber vorher noch mal, also ein kurzer Refresher. Wir haben ja über Antikörper schon mal gesprochen. Antikörper sind ähm, Immunproteine, die sich individuell anpassen. Lassen quasi, also unser Immunsystem passt die individuell an Krankheitserreger an. Das können wir ausnutzen, indem wir eben Antigene dem Immunsystem zeigen und das baut dann Antikörper. Antigene heißen deswegen auch Antikörper, weil sie Antikörper generieren. Sie haben nichts mit Genen zu tun und sie haben auch, also sehr. Also nicht direkt und sie sind auch nicht gegen alles oder anti- oder gegen Gene oder so oder, oder irgendwelche äh, Ökofaschisten. Ähm <lacht> ähm, also sie sind nicht, äh, Antigen ist halt wirklich sehr verwirrend als Wort. Eigentlich sollte man meines Erachtens dazu Epitop sagen. Also ein äh, Epitop ist eben etwas, was auf äh, eine fremde Struktur, gegen das wir Antikörper binden können. Ja.
0: Ja und ähm, Antikörper sind auch nicht ähm, gegen den Körper genau <lacht> sondern gegen Fremdkörper ich genau ja und äh, die haben halt äh, eben diese, diese typische Y-Struktur also ein, ähm, ein sozusagen ein Stamm mit zwei Ästen und ähm, Vorne an diesen Ästen sind quasi kleine Hände dran, damit können sie zugreifen und je nachdem, wie das Epitop oder das Antigen aussieht, müssen sich die Hände dann eben äh, förmlich anpassen. Und hinten an den Stamm kann man dann eben entsprechend eine Markierung dran basteln, wenn man die für diagnostische Tests einsetzen möchte.
1: Genau, wie zum Beispiel colloidales Gold. <lacht>
0: und, ja, äh, und man könnte es natürlich auch mit so ähm, ja. Leuchtsignalen machen wie mhm. Bei, bei der Realtime-PCR, aber in dem Fall ist es halt äh, schwierig, das, dann, das Ergebnis dann so gut abzulesen, deswegen nimmt man eben das Gold.
1: Mhm. Äh, was ich äh, zu den Antikörpern noch sagen will, das macht nicht, dass der Antikörper selber sich anzupassen, sondern das machen unsere Immunzellen. Die bauen den Antikörper so, dass er sich anpasst quasi und auch nicht gezielt, sondern total random. Die machen einfach so viele unterschiedliche und gucken, was halt passt. Ne? Also so, so intelligent ist unser Immunsystem nicht. Ja. Aber äh, zurück zu den Antigentests. Wir haben, äh, hätten wir jetzt eine Corona-Infektion, haben sich in unserer Nase Viren Epitope, beziehungsweise eben Antigene gesammelt, ähm, die kommen dann in diese Pufferlösung, werden dort vereinzelt und dann geben wir die auf diesen Teststreifen, dieser Teststreifen saugt sich halt so langsam voll und damit wandern eben auch diese Antigene dahin und wenn sie eben auf einen Antikörper treffen, wird er, wird das Antigen eben gebunden und ist dann eben fest.
0: Ja, es ist ähm, im Prinzip so, der Streifen ist schon eine, vorgefer eine vorgefertigte Linie an ähm, Antikörpern, die das ähm, mhm. Epitop erkennen. Und äh, die sind da an dem Punkt festgebunden. Und die, äh, es gibt noch eine zweite Gruppe Antikörper, das sind die mit dem kolloidalen Gold. Die erkennen das Epitop genauso. Das heißt, dass, ähm, die sind in dem Teststreifen und werden durch die Flüssigkeit aktiviert und wandern dann eben in Richtung von dieser festgetackerten Linie Antikörper. Und wenn da, schon ein, ähm, äh, wenn da schon das Antigen drauf sitzt, also das Virus... Gebunden durch den festgebundenen Antikörper, dann ähm, setzt sich das, äh, der zweite Antikörper mit, dem Koli, äh, mit, der, mit der Markierung noch oben drauf, dass man dann wie so eine Art Sandwich hat. Also unten den Antikörper, in der Mitte das Antigen und dann oben drauf nochmal den anderen Antikörper mit der Markierung. Und ähm, so kommt das halt eben zustande, dass dann da dieser Streifen sich langsam bildet, der eben das Testergebnis hergibt. Wenn an der Linie kein ähm, Antigen, beziehungsweise epitop gebunden ist, dann wandern die markierten Antikörper einfach vorbei. Also die wandern sowieso vorbei, die wandern nämlich noch zur Kontrolllinie. Das sind auch wieder festgetackerte Antikörper, die aber einfach nur diesen anderen markierten Antikörper festhalten. Und somit können wir dann eben feststellen, dass der Test funktioniert hat. Also man merkt, dass ist
1: relativ schwierig. Ähm, Im Prinzip ist es aber so, dass es eben so eine Art Testkit in einem Streifen ist ähm, und damit eben am Ende eine spezifische Farbreaktion ausgelöst wird. Ja. ja,
0: also dieses Testprinzip wird schon relativ lange verwendet. Wir hatten ja vorhin schon ähm, den Schwangerschaftstest angesprochen. Ähm, da gibt es auch noch für Herzinfarkt, gibt's da, wird da auf ein bestimmtes Protein auch mit dem Prinzip getestet. Ich bin nicht ganz sicher, ob so ein Blutgruppenschnelltest so ähnlich funktioniert. Nee, der ist der ist anders. Ja, ähm. ja, aber ich meine, das Testprinzip hat halt ähm, hat echt viele Vorteile. Also beim Schwangerschaftstest war es halt früher so, dass ein Apotheker an seinem Keller halt einen Haufen Frösche gehalten hat. Und ähm, wenn eine Frau vermutet hat, dass sie schwanger war, dann musste sie eben ähm, Pipi oder Blut vorbeibringen. Das wurde dann den, den Fröschen gespritzt. Und äh, dann haben die Frösche, je nachdem ob sie männlich oder weiblich sind, halt entweder ähm, Leich abgegeben oder Sperma. Und dann wusste man dann, ähm, ob die Frau schwanger ist dann mussten sich die Frösche für ein paar Tage erholen, bis man sie dann halt für den nächsten Test wiederverwenden konnte. Und ähm, der moderne Schwangerschaftstest hat halt ähm, viele Frösche dafür äh, davor jetzt bewahrt, regelmäßig mit Pipi oder, Sper äh, mit Pipi oder Blut von irgendwelchen Menschen gespritzt zu werden. Ja, ich glaube, wir,
1: wir haben da schon einige Fortschritte gemacht bei den Tests. <lacht> Ich meine, keine Tierversuche mehr, es ist immer ein, hm. äh, super. Ja, außerdem haben die Frösche sicherlich Besseres zu tun. Ich würde jetzt ein bisschen
0: noch anfangen. <lacht> ich mag den Besseres-zu-tun-Spruch einfach. <lacht> Kleine
1: Drostenfrosch. Deswegen hat er den, den äh, PTR-Test entwickelt. <lacht> Ja, jetzt jetzt würde ich mal von meiner Corona-Erkrankung berichten. Ich will es ein bisschen kurz halten, ich habe das alles auch schon mal verblockt. Vor allen Dingen will man ja auch äh, betroffene Personen halt möglichst äh, schonen. Ich weiß, woher ich es habe, wir wissen aber nicht, wo meine äh, betroffene Person oder mein ein Infektor, äh, keine Ahnung, <lacht> Infektor-Gadget, das, äh, das eingeschleppt hat. Weil auch die Person war halt nur einkaufen und äh, hat auch Maske getragen und so. Und ähm, Aber wir wissen ja auch von Holgi, der hat das ja jetzt auch schon allen äh, mehrfach erzählt, der ist halt einmal durchs Treppenhaus gelaufen. Ne? So, so schnell kann es gehen, du kannst dich halt total äh, ja, vorsichtig verhalten. Es kann immer noch irgendwo was passieren und wir sind ja, ja auch alle Menschen. Glaub, ja. ja,
0: mit den Aerosolen ist es halt auch echt schwierig. Also mhm. ich habe auch schon von Reinigungskräften gehört, die halt in einem leeren Büro sauber gemacht haben und sich dabei infiziert haben, weil da einen ganzen Tag über ein, zwei Leute, vielleicht sogar nur einer infiziert, ohne Maske saß halt. Mhm. Und ähm, man atmet oder spricht vielleicht beim Telefonieren, das sind die Viruspartikel in der Luft und ähm, die sammeln sich dann halt, das ist halt eben dieses Fiese an den Aerosolen, also deswegen wird ja das mit dem Lüften das ist, ähm, so hochgehalten.
1: Es gab übrigens neulich so einen krassen Spruch irgendwie von Saskia Esken, äh Esken. Ähm, äh, also so ein Spruch von Saskia Esken, wo sie irgendwie meinte, ja, wir haben die Aerosole verstanden und ich so, Leute, die haben wir vor Jahrzehnten verstanden. Wir haben euch das über ein Jahr versucht zu erklären, was so ein Aerosol ist. Ja, klar, wir mussten jetzt auch erst mal raffen. Okay, es ist nicht so wirklich hier von wegen Kontakt, sondern es ist halt ernsthaft äh, einfach ein Aerosol. Aber das wissen wir, glaube ich, seit April ziemlich ja. genau, dass es Aerosole sind ja? und
0: also wir ich haben Aerosole
1: jetzt verstanden. Nein, Saskia Else, das
0: haben wir vor Jahren verstanden. Ja, ähm, äh, einspruch äh, oder sozusagen, äh, irgendwie habe ich heute äh, die, eigentlich äh, Chines, äh, eine Weisheit eines chinesischen Philosophen gehört, die heißt, wer etwas verstanden hat, aber nicht danach handelt, hat es nicht verstanden. <lacht> finde ich äh, aktuell äh, sehr zutreffend. Ähm, genau. Außerdem kann ich mir jetzt mit diesen Aerosolen auch viel besser vorstellen, warum manche Leute Superspreader sind. Also das sind vor allem die Leute, wo du meinst, dass du beim Sprechen irgendwie einen Schirm aufspannen musst, weil... Ja. <lacht> das ist irgendwie echt... Da denkst du so, okay, ja, also ich meine, diese einfachen äh, Stoffmasken sind ja eigentlich auch nicht viel besser als nur so ein Spuckschutz, aber es ja. hilft in dem Fall
1: nicht. Also ich... Ich, ich raffe halt auch immer noch nicht, warum die Leute jetzt immer noch in, wenn sie im Supermarkt oder so sind, warum sie da jetzt immer noch telefonieren. Weil egal, wie gut deine Maske ist, wenn du halt dann auch noch sprichst, dann natürlich sabberst du dann halt rum. Ja? Und irgendwann äh, kommt das auch mal aus der Maske raus. Ja, ich mein, ja die wird nicht, ja dann gut
0: durchgefeuchtet einfach.
1: Genau, könnt ihr nicht damit warten, bis ihr fertig seid mit dem Einkaufen. Das ist ja jetzt, also ich telefoniere ja auch gerne irgendwie, wenn ich unterwegs bin ja, und manchmal hat man einen kurzen Anruf, dann haltet doch kurz, sagt, ich rufe dich gleich wieder an, ich bin jetzt gerade noch hier im Supermarkt. Danach Oder ich sitze viele... in, im Bus oder so. Genau, hm. genau. ich sitze gerade im Bus. Ne, so. ich Vor allen Dingen, wir wollen alle wir wollen alle nicht wissen, warum dein Schwibbschwager Egon jetzt sich ein neues Auto <lacht> gekauft hat oder so. Das wollen wir einfach nicht wissen, das ist uns egal. Ja. Naja, so, wie war das bei mir? Ich äh, also die Kontaktperson hat äh, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen gehabt und ähm, ich habe dann auch erstmal, naja, kannst dich ja Sicherheitshalber mal testen lassen. Ne? Und dann kam halt so eine leicht erhöhte Temperatur dazu und dann hat sich die Person eben testen lassen und es kam ein positives Ergebnis raus und ich habe natürlich erstmal leicht Panik bekommen, wollte dann einen Test machen lassen, habe eben gesagt, hier, Kontaktperson, äh, sehr lange Kontakt gehabt, auch ohne Maske. Ich würde mich gerne testen lassen. Dann kam so, ja, haben Sie denn Symptome? Und dann habe ich gesagt, na ja, ich habe Kopfschmerzen, weil ich hatte richtig schlimme Kopfschmerzen. Die waren furchtbar. Ich konnte halt, ich habe ein bisschen Ibuprofen genommen, das hat nichts gebracht, also es hat es nur ein bisschen gedämpft. Ja, und dann sagte er, ja, aber Kopfschmerzen, die sind nicht spezifisch. Sie brauchen schon spezifische Corona-Symptome. Und so, ja, also mir läuft ein bisschen die Nase. So, ja. Ah ja, ja, das ist, das ist spezifisch. Und ich denke mir so, äh, ernsthaft, Alter, ich habe einfach eine chronische ähm, Rhinositis. Es ist einfach, mir läuft immer die Nase, mir läuft die Nase, wenn ich esse. Ja, also... <lacht>
0: <lacht> nicht so scharf essen.
1: Nee, egal was. Auch nicht nur Suppe, sondern halt egal was. Haupt wenn ich esse, dann, ähm, ne, dann muss ich mir irgendwann im Verlauf des Essens halt einmal kurz die Nase putzen. Und dann habe ich eben meinen Test bekommen, war bei diesem Corona-Drive-Thru-Center an der Messe, was noch nicht mal wirklich ausgeschildert war. Dort war dann der Drucker defekt, weswegen ich eine Dreiviertelstunde in der Schlange stand. Und dann wurde ich da getestet. Ein Glück war das Faxgerät nicht defekt. Ja, <lacht> ja da wurde ich dann halt von, von kleinen Maßmännchen in weißen Anzügen äh, getestet. Und dann, also es sieht halt wirklich skurril aus, ne? du bist da im Auto und so. Und ähm, ja, und dann äh, bin, ich nach, bin ich nach Hause und hab halt der Dinge geharrt, die da kamen. Und ich habe natürlich die ganze Zeit gedacht, naja, also so in drei, vier Tagen kann es hier richtig kacke gehen. Eben halt auch alles, so also eine Freundin hat für mich eingekauft und halt immer so, hm, okay, also ich brauche natürlich irgendwie so Suppe oder so, halt alles, was man so schnell machen kann, ne, wenn, man, wenn man eben wirklich krank ist. Aber halt auch irgendwie Comfort-Food und so. Und ähm, ja, also es war. Es war dann aber tatsächlich zum Glück nicht so schlimm. Also meiner Kontaktperson ging es deutlich schlimmer. Die hatte immer wieder Fieberschübe. Bei mir war es halt wirklich, ich hatte halt die Kopfschmerzen, die waren irgendwann weg. Und dann war ich irgendwann einfach nur noch antriebslos und genervt. Und wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich Corona habe, hätte ich mich wahrscheinlich gewundert, was geht da eigentlich? Weil ich gedacht habe, ich bin total antriebslos, ich kann kaum schlafen. Aber, ne, so, so, und hätte mich wahrscheinlich gezwungen, irgendwie Sport zu machen oder so, ja, weil, ja, aber ich habe mich wirklich, ich war unkonzentriert und so, also ich konnte nicht viel machen, aber äh, ansonsten, ne, also im Vergleich, was viele andere erlebt haben oder so, war es jetzt halt na, vergleichsweise mild. Und ich hatte natürlich den positiven Effekt, dass als ich dann eben auskuriert war, eben auch ähm, vergleichsweise unbesorgt eben Weihnachten feiern konnte mit meiner Familie. Aber ja, es kam dann aber tatsächlich noch, also es ging halt noch weiter. Also nach diesen 14 Tagen in der Quarantäne, wo mich auch das Gesundheitsamt nie kontaktiert hat, also wo unglaublich viele Dinge scheiße gelaufen sind, ne, weil ich wurde nur als Verdachtsfall gemeldet. Mein positives Ergebnis ist nicht eingegangen. Und so, ja, als ich dann ent, endlich aus der Quarantäne entlassen wurde, ähm, war es halt immer noch so, dass ich nachts schlecht einschlafen konnte. Also ich habe irgendwie erst um 4 Uhr nachts oder so, wurde ich müde, ähm, konnte dann halt ein bisschen irgendwie bis 11 schlafen und hing halt total in den Seilen. Also es hat noch wirklich so einen Monat gedauert, bis ich einigermaßen fit war und mich,
0: äh, ja, mich auch wieder gesund gefühlt habe. Okay, ähm, zwei Fragen. Ja.
1: <lacht> ah,
0: ähm, hat der Weihnachtsbraten geschmeckt? Also du hattest, glaube ich, gesagt, äh, Geruchsgeschmacksverlust kam bei dir dann auch irgendwann.
1: Genau, genau. Ähm, also nach, nach irgendwie so fünf Tagen hatte ich mich schon gewundert. So, hm, der Kaffee riecht nicht so sehr. Naja, dann ist das wohl dieses Symptom. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. ne? Also es ist ja nur so ein bisschen. Ja, und am nächsten Tag rieche ich am ähm, Oregano und ich rieche nichts. Also es ist ja immer, ne? also viele haben ja, ja, ich habe ja auch manchmal Schnupfen und dann rieche ich nichts. Nein, es ist anders. Es ist nicht, dass man, dass die Nase zu ist und man deswegen nichts riecht, sondern die Nase ist offen und man spürt überhaupt nichts. Man, man
0: fühlt den Geruch nicht. Ne? Ja, da hatte eine Kollegin auch gemeint, die. Ähm sich das halt Die war irgendwie zum Wandern in die Berge gefahren, mit dem Zug hin, ist dort ein bisschen wandern gegangen, ist wieder zurückgefahren, hat sich irgendwo unterwegs wahrscheinlich im Zug zugezogen. Und die meinte, die wollte irgendwie so... ein äh, die hatte wahrscheinlich auch Schnupfen dabei. Oder äh, mit mit dem Husten, die wollte irgendwie so ein Dampfbad machen mit Eukalyptus. Und sie meinte, sie hat nichts gerochen. Also ich denke so, Eukalyptus riechst du auch, wenn du den heftigsten Schnupfen halt irgendwie. Aber das gar nichts zu riechen, das kommt mir irgendwie so unwirklich vor. Ja. Ja, es ist halt, also man muss sich das natürlich auch
1: vorstellen, ne, blinde Menschen sehen nicht schwarz, sondern blinde Menschen ha haben eben keinen, ähm, keinen Sehsinn. Und hm. das ist, ne, oder ja, Menschen, die taub sind, hören nicht nichts, sondern sie haben eben keinen ähm, äh, sind, Entschuldigung, ähm, sie haben eben kein Gehör. Und ähm, so ist es da eben auch. Man hat eben keinen Geruchssinn. Das war zum Glück nur irgendwie so sieben Tage oder so. Und das Schlimmste für mich, was das anging, war halt tatsächlich, man ist komplett unbefriedigt. Also man hat irgendwie Lust auf Schokolade und dann isst man Schokolade, aber es hat nicht diesen befriedigenden Aspekt. Man hat Lust auf irgendwie, keine Ahnung, eine Pizza und macht sich eine Pizza und man hat nicht dieses befriedigende Pizza-Gefühl. Und wir haben dann auch so ein bisschen rumexperimentiert und das beste Corona-Essen ist tatsächlich Toast Hawaii, weil wir hatten ja. Du hast halt so eine süße Säuer, also du, du du schmeckst ja
0: noch, aber du schmeckst halt mhm. nur diese, diese Haut. Grundgeschmacks, ähm, die fünf Grundgeschmäcker, die genau. hier, bitter, salzig, süß, sauer,
1: umami. Genau, genau. Das, und, und deswegen haben und man, man fühlt halt deutlich mehr die Textur, ne? Und man hat dann noch so kross und weich von, und so saftig und so. Das, das gewinnt halt auch extrem an Bedeutung. Ähm. Und dann kam das so ganz langsam wieder zurück, dass ich das halt so ganz langsam wieder, wieder bekam, eben diese, ähm, äh, diese Sinne äh, oder diese, ja. ja,
0: genau. Und die andere Frage äh, von mhm. mir wäre so, ähm, du meinst, du warst ja noch lange körperlich abgeschlagen und mhm. ähm mit Antriebslosigkeit und Schlafproblemen gekämpft, wie ist denn da, hast du irgendwie eine Art Sportmedizin oder so zu Rate gezogen, wie sinnvoll es ist, wieder mit Sport anzufangen oder was für Sport dann zu machen, wenn man das machen möchte, mhm. um sich vielleicht irgendwie ein bisschen wieder einen Tag, einen Tag Struktur zu geben? Also was, was ich tatsächlich weiter gemacht
1: habe die ganze Zeit war Yoga, aber halt auch ganz, also es gibt ja wirklich auch anstrengende Formen des Yoga. Ich habe vor allen Dingen eben ähm, Dinge gemacht zum Stretching und so und ähm, ich war dann bei der Ärztin. Und die hat eben gesagt so, nö, wenn das jetzt so ein Monat vorbei ist, also lassen sie nochmal den, es war ja für mich so Mitte, Mitte Dezember, sie meinte so, ja, Ende Januar können sie dann eigentlich auch anfangen wieder mit Sport, äh, wenn ich mich gut fühle und ich soll halt sofort aufhören, wenn ich merke, dass halt irgendwas ist. Und äh, sie hat mich dann auch abgehört und hat gesagt, nee, also ihr Herz schlägt wie ein Uhrwerk, bleiben, also alles, alles okay, sie sieht da jetzt keinen Anlass, das irgendwie genauer zu überprüfen. Daran habe ich mich gehalten. Ich bin halt sehr viel spazieren gegangen, weil natürlich so leichte Bewegung ist total super. Ich habe dann auch tatsächlich den, den Februar auch noch ausgesessen, nicht einfach weil einfach zu viel los war. Ich habe ja wie gesagt eine neue Stelle angefangen und so und ähm, da musste ich mich halt schon so ein bisschen auch erstmal wieder, wieder eingrooven. Ja, im Februar
0: war er eh auch zur Hälfte komplett
1: verschneit, Genau. konnte man gar nicht so viel machen. Genau, und jetzt habe ich so langsam wieder angefangen, dass ich eben morgens äh, ins Training gehe, also morgens um sieben, wenn halt sonst niemand da ist, außer halt eine andere Person, die auch schon Corona hatte, dementsprechend fühlen wir uns da relativ safe, das ist halt äh, ja, das, das läuft eigentlich gerade ganz normal, aber man muss halt wirklich, man muss da aufpassen, gerade wenn man halt auch schon älter ist oder vorbelastet, was das Herz angeht, dass man eben ähm, sich da nicht, nicht vertut, äh, weil eben virale Infektionen, dass ähm, die, die Herzgefäße eben schädigen kann, das nennt sich dann Endokarditis, also eine Entzündung des Herzmuskels.
0: Ja, das kennen wir ja schon von Grippe, mhm. dass das so eine Langzeitfolge sein kann. Genau,
1: genau. Also da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein und auch langsam steigern. Also das hat sie mir auch gesagt, machen sie jetzt nicht, rennen sie jetzt nicht morgen einen Marathon oder so, sondern fangen sie halt mit kleinen Strecken an oder ne, jetzt für mich, ich mache ja Thai-Boxen, ne, machen sie Schattenboxen, ähm, äh, leichte Dehnübungen äh, zwischendrin und immer wieder dann so kurze Intervalle, ja, die auch noch nicht zu krass sind, ne? weil das Herz muss sich ja auch wieder dran gewöhnen. Ich meine, ich habe ja dann zwei Monate überhaupt keine Anstrengung so wirklich gehabt, ne? außer mal die Treppe hochzugehen. Oh, und das merke ich echt. Also es ist furchtbar.
0: Ich bin schlaff und schwach. Ähm, <lacht> das, habt, das habt ihr nicht gehört. Also äh, Anne ist genauso unverwundbar wie immer. <lacht> Nur äh, wenn sie euch voll rüstet, könnt ihr jetzt kein Corona kriegen. Erstmal. Warten wir mal hm. ab, was da so aus Brasilien
1: auf uns zurollt. Ja, stimmt. Mhm. Das war ja noch. Mhm. Da kommen neue Mutanten und Mutonkels. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber. Wollen wir über die Mutanten noch reden? Um, oder? Können wir gleich machen. Ich würde jetzt noch meine äh, zeigen, wie unglaublich liebevoll und altruistisch ich bin. Ähm, Alles klar. <lacht> äh, ich hatte nämlich von der Studie gehört, da meine Eltern ja im Rheinland wohnen, bin ich ja häufiger da in der Gegend. Dort gibt es eine rekonvaleszenten Re Rekonvaleszent bedeutet, man hat eine Krankheit, in diesem Fall eben Corona, eben äh, schon ausgestanden. Und was man dann macht, ist, man nimmt Blut ab. Ich habe auch sehr viel Ärger bekommen, weil ich das Bild von der Blutabnahme gezeigt habe, weil so ein, also ein, das ist eine richtige Blutspende. Und dort wird einem halt Blut abgenommen und dann wird getestet, ob man Antikörper gegen ähm, SARS-CoV-2 hat. Und wenn man die hat, dann, und das weiß ich jetzt noch nicht, das wüsste ich jetzt so in die nächsten paar Tage mal rausfinden. Das kriegt man dann, kriegt man dann gesagt. Dann kann man zur Plasmaspende gehen. Plasmaspende ist ähnlich wie eine Blutspende, nur dass man die roten Blutkörperchen wieder zurück eingeleitet bekommt und nur das Plasma rausgeholt wird. Und im Plasma sind eben die Antikörper vorhanden. Die kann man dann einigermaßen aufreinigen. Und dann kann man das äh, Patienten geben, die Covid-19 haben. Und gucken, ob die äh, da irgendwie, äh, also ob man den positiv beenden kann. kann. Ja. Mhm. Also, das sind halt wirklich, das sind halt, also, das nennt man dann auch eben Last Resort. Also, es ist die letzte Möglichkeit für die Menschen quasi irgendwie vielleicht doch noch äh, sich zu erholen. Und äh, was man auch damit machen kann, ist, wenn die Antikörperzahl nicht hoch genug ist, dann äh, kann man damit natürlich auch noch weiter forschen. Das ist auch noch äh, ein Ziel dieser Studie, wo ich mit dabei bin. Und man kriegt halt nicht nur wie normalerweise 500 Gramm Blut abgenommen, sondern fast äh, 700. Also man ist da deutlich länger mit beschäftigt, ähm, weil man eben so viele Tests noch machen muss. Also ich glaube irgendwie sechs kleine Röhrchen kriegt man dann noch zusätzlich abgenommen. Äh, danach war ich schon ziemlich platt. Also ähm, Ja, das ja. Ist ja dann schon, geht ja schon ganz gut an den Liter ran irgendwie. Ja, 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 das, also es, das war schon, schon ordentlich. Also ich war die Woche danach auch schon ziemlich fertig. Aber das ist ja jetzt auch nur die erste Spende gewesen. Die Plasmaspende ist dann deutlich erträglicher, weil man da ja die roten Blutkörperchen wiederbekommt.
0: Hm. Hm. Da muss man hinterher nur hauptsächlich Wasser nachfüllen. Ja.
1: <lacht> ja,
0: genau, man kriegt ordentlich was zu trinken.
1: Ja, und das äh, ist so meine Erfahrung mit Corona und äh, ich hoffe mal, ich habe jetzt eine Weile lang quasi wildcard und kann äh, niemanden anstecken. Aber ich verhalte mich natürlich trotzdem immer noch äh, brav, äh, soweit es geht. Ne?
0: Ja, also ich meine, ähm, du hast, äh, bist ja relativ klimpflich davon gekommen, würde ich jetzt mal so einschätzen. Mhm. Es gibt da, äh, also ich, äh, bei der Kata habe ich es jetzt mitbekommen, dass sie mit den Langzeitfolgen ganz schön zu kämpfen hat. Mhm. Ich meine auch gelesen zu haben, dass ähm, davon Frauen äh, stärker betroffen sind. Mhm. Also, ähm, jetzt also, ich meine, für Männer ist die Krankheit halt tödlicher, ähm, für Frauen anscheinend eher so die, die, die Langzeitvariante. Es ist gefühlt ähnlich, wie es bei Infektionskrankheiten und Autoimmunkrankheiten verteilt. Also, Männer kriegen häufiger Infektionskrankheiten und Frauen kriegen häufiger Autoimmunkrankheiten. Und ich, ich äh, habe so den Eindruck, dass eine dieser Langzeitfolgen sich ja ähnlich verhält wie so eine Autoimmunkrankheit. Dieses chronische Erschöpfungssyndrom wurde ja dann irgendwann mhm. unter Autoimmun ähm, einsortiert.
1: Mhm.
0: Ja, mhm. und äh, da habe ich jetzt aber auch schon gehört, dass ähm, die Impfung äh, die Langzeitsymptome verbessern soll. Mhm. Oder also beziehungsweise dagegen helfen soll.
1: Mhm. Ja,
0: also es lohnt sich dann eben
1: auch nochmal geimpft zu werden, selbst wenn man es schon hatte, wobei man dann natürlich von der Priorität eigentlich relativ weit hinten ist, ne? ähm, Aber naja, äh, momentan sind ja sowieso in Deutschland alle mit der Priorität sehr weit hinten. <lacht> ja, okay, äh, wir wollen nicht darüber reden, wie sehr das gerade verkackt wird, wir wollten nur ja. über die Mutanten reden, ne.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, es gibt die, ähm, also, es gibt natürlich einen Haufen Mutanten. Wir hatten ja vorhin schon bei der PCR kurz angesprochen, dass es mittlerweile sogenannte PCR-Escape-Mutanten gibt. Also, solche, die, ähm, an der Stelle mutiert sind, wo normalerweise der Primer für die PCR ansetzt, sodass man die dann in der PCR nicht mehr findet. Ich glaube, die sind aber nicht so relevant. Also, ähm, äh, die haben auf jeden Fall das ist auf jeden Fall eine untergeordnete Eigenschaft äh, im Vergleich zu den sogenannten Variants of Concern, also äh, die auch äh, in den Medien relativ präsent sind, was ja eigentlich hauptsächlich diese B117-Mutante ist, mhm. die auch unter dem Namen britische Variante läuft. Genau, weil
1: die sich eben deutlich schneller verbreitet. Aber das Gute also das Gute in Anführungsstrichen ist, dass sie schneller Symptome macht. Also dass man eben, also dass man eben nicht munter sieben Tage noch rumläuft, während man erkrankt ist. Ne? Mhm. Ähm, aber genau, was passiert bei einer Mutation, da haben wir ja schon, glaube ich, in irgendeiner Folge mal drüber geredet, wahrscheinlich bei DNA. Wenn sich das Virus äh, repliziert in unseren Zellen, dann kann es eben zum einen dazu kommen, dass, äh, dass eben sich einzelne Basen in der DNA verändern, also durch DNA-Schäden oder durch Fehler bei der Reproduktion. Äh, passiert random und zufällig. Was aber auch passieren kann, ist, wenn zum Beispiel jemand mit zwei unterschiedlichen Strängen infiziert ist, ähm, dass sich dann eben äh, beide quasi vermischen. Ne? Weil ein Virus ist ja tatsächlich nur äh, etwas verpacktes Erbmaterial und die haben jetzt nicht so viele Mechanismen, um darauf zu achten, dass halt nur das reinkommt, was reingehört. Und wenn dann eben noch zufällig ein bisschen RNA von einem anderen Virusstrang kommt, dann wird das eben auch noch mit eingepackt. Und so kann es dann eben dazu kommen, dass eben Fehler entstehen und neue Varianten kommen. und ja.
0: Aber die, ähm, also die Hauptfehleranfälligkeit kommt tatsächlich, also die Viren ähm, vermehren sich ja in den Zellen so, dass sie halt eben auch die DNA-Polymerase verwenden. Oder, es mhm. ähm, sind ja ähm, RNA-Viren, jetzt bin ich ja. Wort. Ich denke, sie mhm. nutzen die mhm. RNA-Polymerase. So, ähm, die DNA-Polymerase, nämlich die äh, in den menschlichen Zellen, ähm, Unterwegs ist die hat so eine Proofreading, sogenannte Proofreading-Funktion. Das heißt, die wenn die beim Replizieren einen Lesefehler macht äh, und da die falsche Base einbaut, dann, dann stockt der ganze Vorgang und dann wird erstmal repariert und dann, dann geht es weiter. Und mhm. die RNA-Polymerase macht sowas nicht. Ja.
1: Bringen ähm, die da nicht sowieso ihr eigenes Enzym mit? Also soweit ich weiß, haben die haben die ja ihre eigene Polymerase, die sie halt als genetischen Code mitbringen. Unsere, äh, unsere Zellen lesen das fröhlich ab, ähm, weil sie ja quasi sonst nichts anderes zu tun haben, wenn, wenn so ein Virus reinkommt. Also die verstehen nicht, dass das eben fremde RNA ist und bauen dann eben diese virale Polymerase und damit äh, und diese... Die Virenpolymerasen, die, die müssen halt kein Proofreading haben, weil einfach so viele Viren hergestellt werden, dass schon ein paar,
0: ja. Das ist wie bei der Evolution irgendwie. Es wird schon irgendwas wird schon überleben. Und wir haben ja so, ja, Leben im, ähm, ja. Naja, kann man bei Viren nicht direkt sagen, aber sozusagen sowas wie irgendwas wird schon durchkommen.
1: Genau. Ir irgendjemand, äh, irgendeiner wird es schon schaffen. Wie so bei, bei, bei Fröschen, so Kaulquappen, da werden irgendwie 10.000 Eier gelegt und am Ende überleben halt drei. Ne? Was, was da jetzt halt als Problem eben aufkommt, ist, wir haben ja eine Impfung, die geht eben gegen den sogenannten Wildtyp, also gegen die erste Variante. Und unser Problem ist, dass mit der Zeit natürlich, wenn die Leute geimpft sind, sie zwar nicht mehr auf den Wildtyp anfällig sind, aber eben sehr wohl theoretisch noch auf neue Varianten. Und die dann eben, ja, also es wird, Wahrscheinlich so sein, dass eben wir saisonale Corona-Impfungen bekommen. Die kann man dann vielleicht auch gleich mit dem Grippeimpfstoff geben, Und weil eben immer neue Mutanten auftauchen. Und das sieht man vor allen Dingen jetzt, weil wir eben zum Beispiel in die, die westlichen Länder, USA, Europa und so weiter, die impfen ja schon sehr viel. Äh, Afrika, Südamerika und äh, viele andere Länder können nicht so gut impfen. Mangels Impfstoff. Mangels Impfstoff. Ähm, könnten theoretisch den Impfstoff natürlich herstellen, dürfen sie aber nicht. Ähm, auch hier, denkt daran, das sind Dinge, die wir ändern können. Ihr seid, ihr seid der Souverän dieses Staates.
0: Naja, in mhm. dem Fall ähm, ist das so ein internationales ähm, äh, Abkommen, das, äh, mhm. das TRIPS und äh, man bräuchte halt diesen TRIPS äh, Waiver und mhm. da hatte ja ähm, Deutschland gemeinsam mit den westlichen Industrienationen, also Staaten aus der EU und den USA, dagegen gestimmt, Ja. dass der eingesetzt wird. Genau,
1: und das könnte man ja
0: ändern. ändern.
1: Das sind alles, also das ich, ich möchte da halt nur noch mal sagen, das sind nicht physische Grenzen, das sind juristische Grenzen, gegen die wir da stößen. Und Gesetze sind da, um sie zu ändern. Also auch. Ja, also ich meine,
0: es ist halt mehr oder weniger ein internationaler Notfall. Ich äh, ja. verstehe versteh das Verhalten in dem Fall nicht. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, kleiner Haken an der ganzen Sache, wenn jetzt viele Pharmaproduktionsstätten auf Impfstoff umstellen, hm. dann kann es passieren, dass ähm, andere Stoffe nicht hergestellt werden und ich, das Problem kriegen die USA gerade. Die haben, glaube ich, relativ viele Produktionsstätten für den Impfstoff um, ähm, umgemodelt hm. und haben jetzt ein Problem mit der Antibiotikaversorgung. Oh, okay. Ähm, es äh, liegt dann natürlich auch so ein bisschen daran, dass für manche Sachen ähm, äh, die gleichen Ausgangsstoffe verwendet werden müssen. Dass vielleicht oft weltweit, weil ja die globalisierte Welt da relativ ähm, monopolisiert ist, nur ein, zwei Produktionsstätten hat für bestimmte Ausgangsstoffe und ähm, die dann halt auch nicht alle gleichzeitig beliefern kann. Also äh, insgesamt sind die, die Lieferketten da auch sehr, sehr kompliziert.
1: Mhm. Ja, du, wollen wir mal so langsam zur Bio-Antwort kommen? Na klar, da, mhm.
0: <lacht> das kann ich auch noch ausufern. Die Bio-Antwort Unsere Bio-Frage war ja, warum ist äh, der Schnelltest auf Corona nur sechs bis acht Stunden gültig. Nun ist daran, dass ähm, der Test eine untere Sensitivitätsgrenze hat. Das heißt, äh, man muss äh, schon mit dem Virus infiziert sein und das Virus hat sich im Körper eingenistet äh, in irgendeiner Zelle oder in mehreren Zellen und fängt an, infektiöse Partikel zu produzieren. Und ab einer gewissen Menge dieser infektiösen Partikel, lassen die sich in dem Test nachweisen, erst ganz schwach und dann wird halt eben der Test eindeutiger, je stärker die Vir äh, Virusproduktion schon in, im Körper läuft. <lacht> ähm, so, das heißt, wenn man unterhalb dieser kritischen Partikelkonzentration liegt, dann ist man zwar infiziert, aber der Test kann das nicht nachweisen. Nun ist es halt so, wenn der Test positiv ist, ist man, hat man dann auch schon so viele virale Partikel in, der, in seiner Nasenschleimhaut oder Rachenschleimhaut, dass man dann auch schon infektiös ist. Und äh, die Viren vermehren sich ja exponentiell. Wir hatten ja heute schon mehrmals exponentiell. Und ähm, in dem Fall kann man dann halt sagen, dass bei der unteren Sensitivitätsgrenze bis sie erreicht wird nach einem negativen Schnelltestergebnis, dauert es ungefähr sechs bis acht Stunden. Das heißt, man kann mit einem Schnelltest nicht nachweisen, ähm, mehr oder weniger, also man kann mit einem Schnelltest nachweisen, ob man infiziert ist, aber vor allen Dingen kann man nachweisen, ob man infektiös ist. Und mit einem PCR-Test kann man zum Beispiel auch einfach nachweisen, ob man infiziert ist. Also der ist da sehr, sehr viel sensitiver. Das heißt, so ein, PCR ein negatives pcr testergebnis hat halt eine viel längere und größere Aussagekraft. Deswegen kann man jetzt zum Beispiel auch in den Urlaub fliegen und das PCR-Ergebnis liegt schon ein, zwei Tage zurück und ähm, wird noch akzeptiert. Also und ich denke, das ist auch da, wo die mediale Berichterstattung so ein bisschen auseinandergeht. Die halt sagen, man empfindet mit den Schnelltests, äh, man kriegt so viele Falsch-Negative, aber es kann halt eben auch einfach sein, dass... Ähm, da die Personen halt im PCR-Test schon positiv sind, aber der Schnelltest da noch nicht anschlägt. Mhm. Also da gibt es äh, auch eine ganz gute Übersicht äh, vom RKI, die sich ja jetzt also kommunikativ manchmal nicht so besonders günstig hervortun, <lacht> aber in dem Fall zeigen die dann halt auch, je nachdem, wie hoch die Inzidenz in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ist. Das heißt, was weiß ich, von ähm, in einer Bevölkerungsgruppe von 10.000 sind vielleicht 100 infiziert. Was sagt mein Testergebnis ähm, da aus? Ähm, ist es falsch positiv? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es falsch positiv oder falsch negativ ist? Äh, sowas in die Richtung. Das ähm, muss man halt eben immer im Kopf äh, behalten. Denn wenn von 10.000 Leuten 100 infiziert sind oder von 10.000 Leuten 5.000, das macht halt schon einen Unterschied. Für die Aussagekraft von so einem Test, die haben da eine ganz gute Übersicht, die würden wir dann eben auch entsprechend verlinken.
1: Also wenn ihr euch jemals gefragt habt, wofür ihr Exponentialfunktionen in Mathe, Mathe gebraucht habt ja für die nächste Pandemie und wenn euch eure Kinder das irgendwann fragen, Mama, warum muss ich Exponentialfunktionen lernen? Das brauche ich doch niemals in der Anwendung. Ja, doch.
0: <lacht> Na, ja, also ich glaube, einige Eltern saßen auch mit ihren Schulkindern zu Hause und wussten, das Homeschooling erklären, was eine Exponentialfunktion ist, weswegen wahrscheinlich jetzt auch die Eltern viel mehr am Rad drehen, weil sie viel besser verstanden haben, was da gerade abgeht, mhm. als irgendwelche Leute in Parlamenten, die, äh, bei denen diese Unterrichtseinheit schon so ein bisschen länger her ist. <lacht> ja, ja, ja. Und die vielleicht damals gesagt haben, Mathe ist doof und jetzt brauchen sie nur noch ähm, Prozentrechnung für die Wahlergebnisse, also
1: ja, ich meine, ne, man hat man hat ja immer gedacht, wozu brauche ich jetzt ein Integral und wozu brauche ich ein äh, so so eine äh, Gleichung und, und so weiter oder warum brauche ich eine Geschichtsanalyse äh, oder eine eine ähm, eine Textanalyse, Gedichtinterpretation. <lacht> Gedichtinterpretation. Naja. Ähm. Man sieht das ja wirklich, also mal ganz abgesehen von den praktischen Sachen, die wir im Biounterricht lernen könnten, wenn wir uns nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen lustigen Gräserbestimmungen und Pflanzen und Tierkot beschäftigen würden in der, in der Oberstufe. Ja, ähm <lacht> Habt ihr das gemacht? Ach du, wir haben, wir haben lauter Scheißdreck gemacht. Also, wir haben ein, ein Rasenstück über unterschiedliche, unterschiedliche Jahreszeiten beobachtet.
0: Ja, das kann man ja gleich irgendwie auch mit Kunst ähm, kombinieren. Also wir, wir sollten zum Beispiel mal irgendwie Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten malen. Mhm, genau. <lacht> ja. ja, das
1: kann man ja in der Kunst auch schön machen und das war ja auch so, ja, also jetzt hier im, im Sommer wächst hier diese Blume und jetzt im Herbst wächst diese Blume und jetzt im Winter wächst nichts. ja, und worauf ich hinaus wollte, manchmal weiß man gar nicht, für was man diese Sachen dann im Ende alles braucht. Also Mathe brauchst du halt eigentlich einfach für alles. Ähm, Mathe brauchst du auch für Chemie und so weiter. Aber eine äh, ne Textanalyse, das merken wir jetzt bei, bei Kommunikationsfachangestellten. Ja? Denn wenn du einen Text auseinandernehmen musst, ja, dann merkst du ja häufig, was genau gesagt wird. Also manchmal Manchmal sind das ja so, so kleine Sachen, So wir bemühen uns das, ja wir die Schulen sicher machen, ja, aha, bemühen. Was heißt denn bemühen? Ne? Wo, ja. ne? und, und, und lauter so Sachen, ne? Ähm,
0: Oder wir fordern das, ist ja. halt auch nur so, ja. Also wir sagen schon mal, dass wir das machen wollen, aber jetzt so konkret haben wir dafür noch keine Pläne und ähm, Hand, mit Handeln haben wir auch noch nicht angefangen. Hm.
1: Und wir lernen das halt an, ir an irgendeinem Shakespeare so nett, ja. Aber am Ende kann man halt die L Rede von Armin Laschet äh, auseinandernehmen oder von irgendwelchen <lacht> von, von Hendrik Streeck, ja. Ähm, und
0: das ist und dann sitzt unglaublich da Ich bin <lacht> <lacht> mit <den Händen lacht> vor dem Gesicht, weil man einfach. Sonst nicht aus dem
1: Kopfschütteln rauskommt. Ja, also also Chapeau an sie, dass sie da halt auch noch entspannt war. ne Also ganz ehrlich, ich hätte, äh, keine ja, ich Ahnung. Ich glaube, sie
0: schlägt sich schon so seit Jahren mit YouTube-Kommentaren rum, da <lacht> <lacht> <man> <lacht> ein dickes Fell. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, weiß ich nicht. Also ich, 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 ich komme ja irgendwann halt an, an eine Stelle manchmal, wo ich halt einfach nur noch genervt bin. ja Und da, das ist, äh, ja <lacht>
0: hm. Ja und, und manchmal also ich ich, muss ich tatsächlich auch sagen, dass mein Geduldsfaden relativ kurz ist mittlerweile und wenn dann irgendwie eine doofe Frage kommt, die man innerhalb von einer halben Minute mit Google oder einer Suchmaschine seiner Wahl ähm, lösen kann, dann denke ich doch einfach so, nö, die muss ich jetzt nicht beantworten.
1: Ja, das ist halt genau das, weswegen ich das mit dem Cycle Threshold vorhin angesprochen habe, weil immer wieder diese Frage kam, ja, warum äh, hat man jetzt einen Cycle Threshold zwischen, ich glaube, 25 und 30 äh, und wenn man wenn man es doch einfach länger laufen lässt, dann würde man doch auch positiv sein und, und so weiter und so fort und ich so… Ach. Ja, aber ein Cycle-Threshold ist nicht die Anzahl der Zyklen, die gelaufen sind, sondern eben eine Messgröße, die, die du vorher auch gar nicht festlegen kannst, ja, sondern die du erst in der Reaktion sehen kannst. Das ist eine, das, das ist eine Variable, ja, kein, kein Setting. Und ah. Und dann fragst du dich, warum muss ich jetzt Karl-Heinz Klempner erklären, was ein Cycle Threshold ist? Das ist für ihn vollkommen irrelevant in seinem Leben, ja? Aber plötzlich will er mit jahrelanger Erfahrung als Klempner wissen, wie eine Realtime PCR funktioniert. Und ich gehe ja auch nicht hin und sag so, oh, du also ich habe gelesen, man kann dieses Rohr auch aus Plastik machen, das ist genauso gut. Ja. Äh. Äh.
0: Naja, die YouTube-Universität hat ihre Vorteile, sie hat aber auch ihre Nachteile, sag ich mal. Ja,
1: lass uns die Vorteile mehr nutzen.
0: <lacht> ja, ich meine, es äh, haben jetzt so während der Pandemie einige Lehrer halt ganz gute äh, Lernchannels aufgestellt, mhm. wo sie halt irgendwie gewisse Themen erklären finde es halt eigentlich ein ganz gutes Tool, weil so allgemeine Sachen in der Schule, du meinst ja irgendwie so Sachen, wo du nicht weißt, ob du die jeweils brauchst, aber es gibt halt so Grundlagentools oder Grundlagenwissen, was du halt irgendwie immer wieder ähm, brauchst und äh, oder was immer wieder jedes Jahr neu von den Lehrern erzählt wird, und dir hängt wahrscheinlich auch schon zum Hals raus, wenn das mal einer so macht und was weiß ich, manche Schüler kommen ja auch mit äh, Pädagogik gewisser Lehrer nicht so klar. Denn das ist halt die halt auch ganz schön, wenn es irgendwie jemand mal anders erklärt.
1: Ja, deswegen haben wir ja diesen Podcast. <lacht> Goldene Moderationsbrücke. Ich denke, mhm. wir sollten mal zum Ende kommen. Mhm. Deswegen kommen wir zum Ende. <lacht> <lacht> The end is near. Ja, genau. Ich hoffe, äh. wir haben alle Klarheiten beseitigt und ihr könnt euch jetzt noch besser über die aktuelle Politik aufregen.
0: Ja, <lacht> ähm, vor allen Dingen, wenn jetzt durch unsere Erklärungen noch mehr neue Fragen entstanden sind, könnt ihr die natürlich gerne an uns loswerden. Wir freuen uns über Feedback in jeglicher Form, natürlich auch über Lob oder was auch immer ihr in unsere Richtung werfen wollt. Gute Bewertungen auf ähm, äh, entsprechenden Portalen und so weiter. Vor allen Dingen wünschen wir halt euch wie immer viel Spaß gehabt zu haben mit dieser Folge.
1: Dann tschüss. Tschüss.